0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. You must unlearn what you have learned. Sådan siger Jedi Master Yoda i Star Wars episode 5, da han træner Luke Skywalker til at blive Jedi. Altså groft oversat, så skal du glemme det, du har lært. Yoda han vil nemlig udfordre Lukes opfattelse af, hvad der er virkelighed og hvad der er sandhed. Luke han siger, at han ved, at han ikke kan løfte sit rumskib ved hjælp af The Force, som altså er den her særlige kraft, der optræder i historien, som kan bruges til f.eks. at flytte ting med tankens kraft. Men det Luke ved og har lært, det er altså ikke nødvendigvis sandt, så det skal glemmes og læres forfra, før han kan løfte sit rumskib. Og det er lidt den samme mission, som Aros har kastet sig ud i med en aktuel udstilling med kunstværker fra det afrikanske kontinent. Udstillingen den hedder nemlig This is Not Africa Unlearn what you have learned, fordi den netop vil udfordre det, vi ved og har lært om Afrika, den traditionelle og stereotype vestlige fortælling om det afrikanske, så vi kan lære noget nyt. Og hvordan de gør det, det taler jeg med kuratoren om lige om lidt. Og så kommer jeg tilbage til sci universet I dag udkommer der nemlig en bog, der er skrevet med hjælp af kunstig intelligens. Og vi skal høre, om der kan komme stor kunst og litteratur ud af det fra forfatteren selv og en forsker på lige netop det område. Og så har vi et skønt nyt musiknummer til dig i Kredses bud på denne uges alternative Banger. Mit navn det er Astrid Date. Velkommen til Kreds. This is, Africa. This is not Africa. At det land, som alle børn kender? Ja, det er for det første ikke et land, men en samling af mange. Og så er det måske kendt for de forkerte ting. Afrika er jo. Uendeligt meget mere end uh, Safarines Vilde Dyr, Sultne Børn, fagret Tøj og uh, Trommedans. Det sætter uh, Aros, en uh, ny udstilling, This Is Not Africa, en tyk streg under. Og velkommen til dig, Maria Kappel, blev været museumsdirektør og ansvarlig for udstillingen. Tak for det, Astrid. Den hedder This Is Not the Africa, Unlearned What You Have Learned. Og så uh, får man jo netop lyst til at spørge, what is Africa? Hvad er det, vi bliver præsenteret for? Hvad er det for et Afrika, vi bliver præsenteret for i denne udstilling? Jamen, det, det svaret på det spørgsmål, det ligger jo immanent i, i udstillingstitlen.
1: Øh, og det vil sige, at udstillingen giver ikke noget ensidigt eller forkromet svar på spørgsmålet, hvad er Afrika? For det siger sig selv, og det var du også selv inde på, det kan man ikke. Øh, du kan ikke præsentere en stor samlet fortælling om et helt kontinent bestående af 54 lande, øh, og slet ikke med afsat i samtidskunst, skabt af 26 kunstnere, der om end de alle, alle er fra eller har en nær relation til det afrikanske kontinent. Øh, alle taler udtrykker sig fra forskellige positioner i verden. Øh, så i stedet betoner udstillingen det absurde i, at man kunsthistorisk har forsøgt sig hermed på tidligere udstillinger, øh, hvor man hyppigt har set afrikansk kunst udstillet side om side med plancher om landefaktorer, der refererer til de afrikanske lande, som de pågældende kunstnere er fra. Øhm, og den her kurverteringsform har vi fra start ønsket ønske at bryde med øh, ved at nægte en sådan ramme. Og derfor er udstillingen, this is, eller udstillingstitlen, This is not Africa. Ja, så
0: hvad er det for nogle... Altså, This is not Africa, det bygger så på, at der er nogle forventninger, kan man sige, til hvad Afrika er. Hvad ja. er det for nogle forventninger, I gerne vil bryde op med? Jamen, det er
1: altså de her traditionelle øh, stereotype forestillinger om det såkaldt afrikanske, som du også var inde på de negative diskurser øh, om kontinentet, om fattigdom og dyr og så øhm, Og hvorfor er de i vil det? Øh, øh, jamen, jeg tror, at vores primære fokus var fra start af, at vi ønskede, eller vi var bevidste om de mange dilemmaer og faldgruber, der hører sig til i forbindelse med kvartering korreter at et, et emnefelt så stort, øh, og vi ønskede heller ikke, at den skulle være centreret omkring et vidt vestligt blik. Så hvordan gør man det? når man
0: velvidende, at vi repræsenterer netop det blik. Ja, det kan man jo sige, at Aros, I ja. er jo et vestligt og hvidt museum I her i Aarhus, og sætter jo rammerne for vores udstilling, men så har I, i den her udstilling, så har flere gæsteredaktører med afrikanske rødder til at være med til at vælge, hvad det er, publikum skal se. Hvordan kan det være? Nemlig, altså det er så klart, at vi skulle
1: ikke lave det her produkt, eller den her produktion alene. Det skulle ikke være en ren ARES-udstilling, så vi inviterede flere med kuratorer og medredaktører med. Så derfor består udstillingen af at repræsentere mange stemmer, mange forskelligartede perspektiver, både visuelt, altså gennem kunsten, men også kuratorisk og redaktionelt. Så det er et mere sådan kollektivistisk projekt, så at sige, end hvad vi er vant til. Og det har været enormt spændende og lærerigt at arbejde på den her
0: lidt anderledes måde, end vi er vant til. Og I har jo så arbejdet med 26 forskellige kunstnere og har lavet denne udstilling af omkring 40 værker. Hvad er det for nogle type værker, der er på denne udstilling? Jamen, det er, det er værker, som,
1: som, som lidt bryder den her vestlige forventningshorisont til et, altså som punkterer eller udfordrer et, et traditionelt stereotypt hvidt blik på det såkaldt afrikanske. Og det gør, de, det gør de både gennem, der, gennem indhold, øh, som kan være enten kritisk, politisk, eller mere sådan, øh, humoristisk og paudjerende. Øh, altså, de punkterer myten om Afrika på forskellige vis. Men der er også flere af værkerne, som, som tematisk strækker sig langt ud over øh, det afrikanske kontinent øh, og tapper ind i højaktuelle emner, som vedrører os alle sammen øh, over hele kloden. Øh, både om Bæredygtighed og Me Too,
0: og så videre Har du et eksempel på et værk, der punkterer myten om Afrika? Uh, jamen, ja, det har jeg. Uh,
1: et eksempel kunne være, uh, der er blandt andet sådan en, et stort væghængt værk af, den, af en kunstner, der hedder Moffat Takadiva fra uh, Zimbabwe. Et værk, der hedder Bubbles. Og sådan fra afstand, så ligner det lidt et kollageværk, øh, der sådan glimter lidt som eddelsten. Men når du så kommer helt tæt på, så ser du, at det er stykket sammen af, af kasseret øh, genbrugsmaterialer. I det her tilfælde brugte øh, tastaturknapper fra computer, øh, men også øh, lå fra shampooflasker og gamle brugte tandbørster og videre, som er materialer, han har indsamlet for de her gigastore lossepladser, der ligger i nærheden af hans hjemby Harare i Zimbabwe, og hvor han har været ude og indsamle. Og særligt computertasterne, som er det materiale, der ligesom dominerer mest i værket, de, de refererer jo til hele forholdet mellem magt og sprog, og det her med øh, skabelsen af fortællinger og diskurser og historier, øh, og også narrativet omkring historien øh, i ental, som jo set i lyset udstilling, bør opfattes øh, eller bør, bør tænkes i flertal i stedet for. Øh, altså han, han, han prøver at sige, at man kan, man kan også øh, skabe fortællinger eller skrive historier på ny øh, og sammensætte dem på ny øh, ved at se dem i et nyt lys eller arbejde med dem på, på en anden måde. Så for, som for ham er de her kasserede materialer fra Vesten værdifulde. Øh, som kunstneriske materialer i hans værk. Jeg ved ikke, om det
0: lige var svar på det. Nej, så spørgsmål. jeg tænkt jeg. Ja, ja. hvordan, hvordan er det kunst, det her øh, ophæng? Hvordan er det med til. Ja, hvordan punkterer det, hvad er det for en myte, det punkterer om afrikanerne? Jamen, jamen, det, han,
1: det, han med værket understreger, det er selvfølgelig det her med, at han gerne vil gøre op med de herskende diskurser om det afrikanske kontinent, og ligesom sige, jamen der findes ikke én fortælling eller én historie, men flere. Og at vi alle sammen, især som subjekter, er ansvarshaven over for os at stille spørg kritiske spørgsmål til, om. De historier, vi hører nu også, stemmer overens med samheden. Og ligesom dobbelttjekke fakta øh, inden ind, ind historierne de, de lever videre og, og repeteres i nye sammenhæng.
0: Der er et æ, andet værk, der er æ, lidt specielt derinde. Jeg har også æ, selv været der, og æ, det er sådan et, hvor man nærmest møder det æ, med næsten, før man ser det, fordi det dufter i hele rummet. Hvad ja. er det for et, øh, et værk?
1: Det er et, øh, et, et stort værk, en øh, en stor port, der måler 6x10 meter, og som er beklædt med grønne ekolyptusblade. Det er skabt af en kanadisk kunstner, der hedder Capuanikiwanga. Og fra den her planteport strømmer en let beroligende duft af så det er et værk, der ligesom appellerer ikke bare til synsansen, men også til, til vores lugtesans, så at sige. Og på den måde åbner sanserne sig, så man bliver modtagelig og klar til at hælde i sig kunsten 100%. Æm, værket det hedder Flowers for Africa Wonder. Æm, og øm, det er, består jo af et levende materiale, organisk materiale, eukalyptusblade, som allerede er begyndt at visne. Og øh, det er meningen, at øh, Kapuani Kewanga fortæller selv, at, øh, at værket ligesom refererer til de her øh, fejringer øh, eller, øh, eller uafhængighedsceremonier, der gennem tiden er blevet blevet afholdt i tidligere kolonialiserede afrikanske lande, og i det her tilfælde Wanda, hvor man under festlighederne øh, ofte ser de her øh, øh, portaler, som er udsmykket øh, for ligesom at manifestere fejringen af i det her tilfælde Wandas uafhængighed. Øh, men over tid, og især i, øh, i tiden efter festlighederne, jamen, så, så står de her øh, udsmykninger tilbage i bybilledet og visner hen, som sådan et symbol på det håb, der langsomt spider frem, men som også langsomt visner og dør hen, i takt med, at hverdagens mange udfordringer og problemer øh, igen øh, ja, dominerer hverdagen.
0: Og hvor meget har den her titel, This is not Africa and learn what you have learned, betydet for kunstnerne, der har leveret værker til udstillingen? Jamen, øh, altså det
1: er klart, de har alle hver deres egen subjektiv. Øh, nogle og nogen har været mere kritiske i deres feedback end andre, men generelt har de været meget positive, fordi det er et bredt ønske. At, feedback omkring titlen? Ja, om, omkring titlen, eller bare hele det her take øh, på afrikansk samtidskunst, som er rammesat rammesæt emnemæssigt omkring det afrikanske. Så de var jo rigtig glade for, at vi ville bryde med det, øh, eller prøve at gøre tingene på en anden måde, og har også givet, du ved, øh, sparring på, hvor hvad vi ikke skal gøre eller, eller gøre. Og rigtig mange er vildt glade for, at deres stemmer har, har fået forrang på udstillingen. Så altså, vi har jo interviewet alle kunstnerne, og de har også bidraget med film, hvor de selv fortæller om værkerne og deres visioner bag. Fordi, fordi længe har, har, har deres stemmer ligesom været trykket lidt i baggrunden eller været marginaliseret. Måske endda slet ikke kommet, måske de slet ikke kommet til orde. Så det er på tide, at, at nye og andre perspektiver og stemmer bliver,
0: bliver introduceret også. Det lyder som om, du også selv har lært noget i processen, hele jeg lave det Det er det.
1: Altså, jeg synes, det har været meget lærerig proces, og, og man kan jo ikke selv alene se sine egne blinde vinkler. Så, så bare det, at vi har også haft medredaktører inden over, som har, har, øh, har gennemgået vores udstillingstekster og hele kataloget osv., har været super lærerigt øh, i forhold til at... Ja, og kloge sig på andres bekostning, så at sige. Um, så så, så, så det, kan,
0: det kan klart anbefales. Tusind tak, fordi du var med her, Maria Kappelbleved, altså museumsdirektør på Aros og ansvarlig for udstilling This is not Africa and Learn What You Have Learned, som kan ses på Kunstmuseum Aros til og med oktober i efteråret. Tak, fordi du var på besøg. Selv tak. Dagens korte nyheder fra kulturens verden starter med en tur i fitness. Siden landets træningscenter genåbnede den 6. maj, der har det nemlig væltet ind øh, for at gøre kål på de ekstra coronakilo. Men det er en øh, helt anden slags sved på banen, som øh, ejerne af de private fitnesscenter har. Det gælder nemlig forskellige, øh, eller der gælder nemlig forskellige regler for fremvisning af coronapas, hvis du straffer jern i et privat og ikke et foreningsejet center. I det private er, der skal man tjekke hver eneste, der kommer, mens foreningerne kun skal lave stikprøvekontroller, det fortæller TV2 Østjylland. Reglen giver ekstra lønudgifter for de private centre. Med coronareglerne bliver de nemlig tvunget til at have bemanding på i hele åbningstiden. Og derfor så advarer de nu om, at det i sidste ende kan føre til, at de små fitnesscentre bliver nødt til at dreje nøglen om. Han blev bandlyst i Hollywood, men nu er manden bag Frank Underwood i House of Cards, faren i American Beauty og andre store roller på vej tilbage. Den amerikanske skuespiller Kevin Spacey er nemlig for første gang i tre år på rollelisten til en spillefilm, skriver Politiken. Spacey har ellers været i skyggen siden 2007, hvor han blev anklaget for at have begået en lang række krænkelser i perioden fra 1980'erne og op til 2013. Space blev dog aldrig dømt for noget, og nu skal den dobbelte Oscar vinder så spille en 61-årig kriminalbetjent, der efterforsker en mand, der er under anklage for seksuel udnyttelse af børn. Og så er vi i hovedstaden, hvor øh, der ikke er nok, nok idrætsanlæg i forhold til antallet af indbyggere. I hvert fald hvis man øh, spørger en øh, regering og øh, idrætsforbundet. Derfor så foreslår regeringen nu, at der frem mod 2030 skal investeres en milliard kroner i at bygge nye faciliteter. Ifølge en analyse fra Idrættens Analyseinstitut, der går efterslabet på idrætsfaciliteter blandt andet ud over børnene, der ikke har let nok adgang til at kunne dyrke motion. I en pressemeddelelse der siger formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygård, at lange ventelister og overbefolkede boldbaner er og har i mange år været en del af hverdagen for foreningslivet i København, med udsigten til en markant opgradering håber vi helt konkret på, at det inden for en årskulig årrække bliver muligt at eliminere ventelisterne, så alle børn kan få adgang til fællesskaber i den idræt, som de ønsker. Og ifølge udspil skal det være op til kommunerne selv at bestemme, hvilken type anlæg der er tale om. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og i dag der rammer en bog, som ikke ligner de fleste andre boghandlerne. Det er en slags terminator kan man godt kalde det, som er halvt menneske, halvt robot. Bogens sidste halvdel består nemlig af skrevet af et stykke software, det vil sige kunstig intelligens. Og bogen det hedder Den nye hud af stål, og den står du bag, Tobias V. Larsen. Velkommen til.
2: Mange tak skal du have.
0: Og tillykke med udgivelsen i dag. Din jo, bog øh, er jo delt op i to, hvor du i del 1 selv har skrevet om et øh, scenarie, hvor øh, overmenneskelig intelligens har overflødiggjort mennesket. Og så i bogens anden del, der er det så en anden stemme, der tager over. Det er nemlig et øh, udvalg af digte, skrevet af en kunstig intelligens, der hedder HUD-17. Og øh, vil du ikke forklare, hvordan øh, fungerer HUD-17? Eller ikke 17, HUD-7 er det, undskyld. HUD-7. Ja,
2: lige præcis, HUD-7. Jo, det kan du tro. Altså, hudsyv er, som du selv nævner, det er en kunstig intelligens, som kan generere tekst. Den kan generere originale tekstmønstre. Jeg har trænet den, som man siger, på mit eget forfatterskab. Det vil sige, at jeg har uploadet alle de digte, jeg nogensinde har skrevet ind i det her software, som jeg fandt på en hjemmeside. Det er sådan en open source software, jeg bruger. Den har så... Læst alle mine digte og lært at genkende nogle tekstmønstre, Og når jeg så beder den om det, så kan den så generere sine egne originale tekstmønster ud fra det input.
0: Okay, så helt lavpraktisk, så har du øh, prøvet alle de her tekster, du har skrevet siden øh, din debut som forfatter i 2016 ind i den her automatiske tekstgenerator, som så har tykket på teksterne og leveret nogle nye tekster. Øh, Lige præcis. Og, øh, og hvad, var der noget, hvad, hvad kom der så ud af det?
2: Jamen, altså der, jeg, jeg synes, at det var rimeligt, at den fik lov at skrive lige så meget, som jeg havde skrevet i min del af bogen. Så den skrev omkring 100 sider digte, og der har jeg så øh, udvalgt øh, omkring 30 sider med, med de bedste digte, den, den, den præsterede.
0: Og var der noget, der sådan kom bag på dig i de resultater, du fik?
2: Ja, altså jeg var ret overrasket over at se, hvor, hvor høj den poetiske kvalitet var. Altså, jeg havde forventet, at det måske ville være et ret øh, roligt sprog, men, men, men faktisk så, så synes jeg, at det, at det er virkelig øh, ren og, og stærk poesi. Øhm, jeg ved ikke, om du kunne tænke dig at høre et lille jo, eksempel
0: på Jo, vi er øh, meget gerne høre et uddrag af, af Hud Syvs tekst i bogen, hvis du vil læse højt.
2: Ja, det kan du tro. Altså, Jeg har valgt her øh, et digt, som, som jeg synes er ja, blandt, blandt de smukkeste digte, jeg nogensinde har hørt faktisk. Øh, det går sådan her. Jeg vil kvæle min længsel. Og blive uendelig med den sidste efterladte i de takte bjerge.
0: Og hvorfor påvirkede det digter øh, sådan specifikt?
2: Jamen man kan sige, øh, dels er der nogle, nogle, altså nogle politiske kvaliteter i det. Der er nogle, øh, nogle vokallyde, der, 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 der spiller godt sammen. Kvæle og længset, der er nogle, nogle pæne metaforer i, synes jeg. Der er også noget med konteksten, at, at i min første del af bogen, der tager mennesket ligesom afsked med verden. Så det her digt, synes jeg, ligesom peger tilbage på slutningen af første del. Den her sidste efterladte, der bliver talt om, kunne så være det sidste menneske. Og at, at de her to, det sidste menneske og, og det nye liv, at de så sammen sidder i, i de her tabte bjerge, hvordan det så måtte være. Det, det synes jeg er, er meget stærkt.
0: Så det lyder som om, at øh, du i hvert fald synes, der er noget sådan, litterært kvalitet at komme efter i de her tekster.
2: Helt klart. Helt bestemt. Du har,
0: har også et andet eksempel.
2: Ja, lige præcis. Og det var, øh, det, det, var det allerførste, den skrev. Øh, jeg sad op i et sommerhus, da jeg trænede den, og oploadede så alle de her tekster ind i softwareet. Og det tager lige en times tid, for maskinen at tykke sig igennem det, Så jeg gik en tur med min hund, kom så tilbage og trykkede skriv. Og så skrev den altså så det her digt. Der var en verden. Der er en verden. Og her er en krop. Og her er. Og her er. Og her er. Og her er. Det er mit liv. Der er mit liv. Og det, det var jo ret rystende at se det komme frem. Altså, der, 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 der føltes det virkelig som om, at jeg ikke længere var alene i det der sommerhus. Ja. Øhm,
0: ja. Ja, hvad var det for nogle tanker, du fik?
2: Jamen, altså, jeg synes jo bare, det var utroligt. At, 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 altså, jeg synes, at i den tekst er det jo som om, at hudsyv reflekterer over øh, sig selv og sin egen eksistens. Altså, øh, og det er jo altså, nærmest et, et velkomstdæk. Altså, det, det, det er jo som, som det første, sådan en maskine måske ville sige, at jamen, der var en verden, og der er en verden. Altså, nu er det en ny verden, og det er mit liv, der er mit liv. Den, den, den ligesom det føles som om, at man reflekterer over at være blevet levende og være kommet til i en, i en ny verden. Øh, er, det ikke, af, er det ikke ej, lidt ej, undskyld.
0: skræmmende? undskyld? Altså, Jeg tænker også netop i forhold til alle sådan nogle serier, man har set om øh, dystopiske fremtider og sådan noget. Er det eller Jeg ved ikke, hvordan hvordan har det sådan været der med at se noget, der ligesom tænker selv?
2: Jo, altså, man kan sige nu, jeg ved jo, hvordan det fungerer. Altså, øh, så, så at den sætter de her ord sammen, det er jo Teknisk set tilfældigt, men, øh, men det er meget svært at overkomme den hvad skal man sige, følelsesmæssige reaktion, det, det fremkalder. Så jeg ved jo godt, at programmet ikke rent faktisk sidder og reflekterer over sig selv. Men, men det er meget svært ikke at menneskeliggøre øh, softwaren, når, øh, når den præsteres den type øh, poesi, som, som, som den gør.
0: Og mens du lige bliver hængende, Tobias V. Larsen, så vil ja. jeg også gerne byde velkommen til dig, Mads rosendal Thomsen. Hej. Hej. Du er tak, prof så. professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet, og så er du leder af det fireårige forskningsprojekt Fabulanet, hvor I undersøger litterær kvalitet ved brug af store mængder data- og øh, maskinlæring. Og øh, er der noget af det, du hører Tobias V. Larsen fortælle om i sin nye bog, som er sådan særlig interessant i dine ører?
3: Jamen, der er bestemt, altså siger, nu, nu kigger vi jo på kan sige, litteratur, der er skrevet, og de i mennesker, men der er jo et, et, et spændt også, kan man kontinuum over i forhold til hele den måde, hvorpå man så også kan generere ting ud fra det, man så opfatter som litterær kvalitet. Så der kan man sige, at der er i hvert fald helt klart i noget af det, som vi er interesseret i.
0: Og kan man sige noget generelt om den litterære kvalitet af den tekst, som, øh, som de her maskiner kan frembringe?
3: Altså, det, det er jo, nej, det, altså, man, man kan ikke bare sige det også, fordi, kan man sige, at kvalitet er mange ting. Og det er også, kan man sige, at forskellige typer læser reagerer på det. På den måde det er det jo ikke noget, der er blevet maskingjort endnu. Og det, man kan gøre, det er jo så, kan man sige, at man kan jo, altså, i vores forskningsprojekt prøve at undersøge store mængder data og se på, hvad, og sammenholde det med læserreaktioner og se, om man kan finde nogle mønstre der. Så der er nogle beslægtede strategier, men det er heller ikke helt det samme, som, som vi arbejder med.
0: Det lyder lidt som den måde, at øh, streamingtjenesterne laver algoritmer for at lave serier, som de ved, vi vil komme til at elske. Øh, at man på den måde kan bruge det til at lave nogen digte eller litteratur, som, øh, som vil ramme.
3: Det er rigtigt er, men at altså, man kan sige, man kan jo håbe, altså det, noget af vores håb, det er jo at, at forstå nogle strukturer i tekster, som man ikke kan se med det blotte øje. Altså at der er nogle ting, som man finder ud af, hvorfor er det så, at den her tekst, og det vi arbejder med, det er ofte, kan man sige, lidt større narrative tekster, hvorfor er det så, at, at de Lige appel til folk øh, frem for andre. Okay. Øh, og, og, og noget af det kan man sige. Man, man, kan sige, man har jo en så at sige, baseline for, hvad, der vi opfattes som god kvalitet. Ikke? Det har vi jo masser af i øh, øh, litteraturhistorien. Og vi har masser af undersøgelser af, hvad vi læser vil have. Øh, men men derfor så til at så at sige, vende maskinen om, og så og få den til at spytte ud. Noget, som så er høj kvalitet Der er et stykke vej nu.
0: Ja, og kan man overhovedet det, fordi... Jeg tænker bare at med kunst og, og høj litterær kvalitet er jo måske netop nogle, nogle ting, man ikke kan regne ud, og nogle overraskelser og noget socialt og sprogligt intelligens, som er meget menneskeligt, hvor jeg kunne forestille mig, at intelligens måske alligevel kommer til kort.
3: Ja, det er godt spørgsmål, altså, hvor den kommer til kort henne. Øh, altså noget af det, er simpelthen svært, det er jo sådan noget at, at lave karakterer og, og, og plots, der fungerer sammenhængende godt over længere tid. Øh, det er ikke så nemt bare lige at få det til at vi skrevet. Jeg tror heller ikke, man skal undervide, at det er uden til at komme med noget nyt. Også som Tobias han fortæller om, ikke? Altså, at der er et eller andet, hvor man tænker, wow, det havde jeg ikke selv fundet på. At det er faktisk interessant, det her. Og hvor man så kan sige, at det er måske er mere et menneske-maskinesamarbejde, der er med til at også skabe noget litteratur. Øh, at, øh, at kunstneren er egentlig også med til at, at udvælge ting, som maskinen laver. Og man tog sig ikke bare og siger, at maskinen sige, er sådan et det endelige. Og så er der så måske et sted, hvor man kan, sige, at, øh, man kan sige, at det bliver måske den højeste litterære kvalitet, der kommer ud af det med noget, som folk vil finde brugbart. Der os sige noget som, som fanfiction, hvor der er jo en kæmpe interesse for selv at skrive videre på karakterer. Der kunne man godt forestille sig, at man kunne lave noget, som fungerede godt nok i forhold til at, så at sige, tilfredsstille behov for at få en, endnu en fortælling om, om øh, nogle af de karakterer, man holder.
0: Så hvad er perspektiverne i det her? Kommer vi til at bruge penge på at købe litteratur skrevet af kunstintelligens?
3: Øh, ikke lige med det samme, men, men pørs er om folk gør det i forhånd, fordi øh, øh, der, hvor det virkelig rykker i øjeblikket, og hvor man kan sige, at man får noget, der er, er, er brugbart på den ene eller anden måde, det er jo oversættelser. Øh, og der var nogle svenske kollegaer på en konference i sidste år, som mere eller mindre dokumenterede, for eksempel, at Stig Larsen var blevet oversat med Google Translate til engelsk. Uh, der er lavet nogen, der rette lidt i efter, bagefter, men, men grundlæggende var det en maskine, der havde oversat. Og kan man sige, at maskine oversættelse. Så, så den her idé om, at vi læser noget, der er, er, er håndgjort hele vejen igennem, den tror jeg, den vil begynde at, at rykke sig. Uh, men jeg tror, det var lang tid før, vi ville have fornemmelsen af, at, 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 eller at vi ville få en maskine, der har lavet et, et værk fra, fra, fra start til slut. Det tror jeg ikke lige kommer rundt.
0: Men Super. teknikker vi
3: begynder at komme ind.
0: Ja, jeg tænkte, Tobias, hvad tænker du om de ting, som du hører Mads rosendal Thomsen sige her?
2: Jamen, jeg synes, at, at, at Mads, han, han rammer hovedet fuldstændig på sømmet. Altså, øh, men det interessante er jo også fra et fremtidsperspektiv i det. Ikke? Altså, jeg, jeg har lavet den her bog ikke for at bevise, at vi øh, er et sted, hvor kunstig intelligens kan overtage kunstnerens plads, men at vi er på vej derhen. Øhm, og, og pointen med, at sådan noget med karakterer og nar narrativer er sværere at konstruere kunstigt, øh, det, det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Men i poesien, øh, po poesien arbejder jo generelt med at prøve at bryde sproget og lave nogle originale øh, ordsammensætninger, og bryde lidt med vores forventninger til sætningsstrukturer og billeddannelser. Og, og der er sådan en computer her, i hvert fald synes jeg, at HUD7 har været virkelig god til at og præstere nogle, nogle virkelig overraskende øh, poetiske billeder, som, som mennesket måske ikke vil præstere, fordi vi på en eller anden måde stadig er bundet til, til sprogets normer.
0: Så det giver både nogle nye muligheder, men øh, i forhold til det, du siger, masser med, at man fx kan bruge det i fanfiction, at det kan blive en nem måde at lave nogle fortællinger af, af historier. Kan man ikke risikere, at vi ensret af litteraturen, når det bliver puttet ind i sådan en maskine, at, at det bliver netop altså ud fra nogle meget sådan faste rammer lige pludselig, at vi producerer litteratur, også noget som uh, fanfiction, når vi tager noget af, hvad kan man sige, den menneskelige tankekraft ud af det?
3: Mm, jo, altså og, og igen, bare for at være sikkert, det, det er ikke sådan, at, at det står lige om hjørnet, man bare kan gøre det. Men lad os sige, at man i løbet af nogle år kan gøre det. Ja, man kan diskutere om, altså, om, om, om ikke også det at give mulighed for at Øh, og, og lege med, med nogle parametre og, og bede computeren om at gøre noget, som er, er stikmodsiddet af det, man normalt ville gøre. Og det vil give mulighed for at faktisk at bryde nogle mønstre. Så jeg tror, at man kunne gøre begge dele. Ikke? Altså vi er jo i forvejen jo om, at vi producerer masser af ting, der er enormt genrebaserede. At der er kriminalromaner, som er altid ender med, at der er et mord, der bliver, bliver opklaret. Uh, så uh, det at bruge uh, computeren til at hjælpe med at provokere til at komme nogle nye steder hen, er en mulighed, men du har fuldstændig ret det at producere mere af det, som findes i forvejen, er også en mulighed. Og noget, som faktisk George Orwell allerede i 1984, hans roman fra 1949, øh, legede med tanken om, at trivial litteratur det vil blive produceret ikke af computer, for det han er ikke forudset, men af uh, nogle kaleidoskoper, som kunne fremstille sådan trivial sange og trivial litteratur. Så det, begge veje, både mere ens retning, men også mulighed for at eksperimentere med nogle ting, man siger der ville vi aldrig have gået hen, hvis ikke var fordi, at vi havde noget til at hjælpe os med. det.
0: Og hvad er det, du håber, I finder ud af med jeres forskningsprojekt?
3: Oh, oh, skulle lige gentage?
0: Hvad er det, I håber at finde ud af med jeres forskningsprojekt?
3: Jamen, jamen, jamen vi håber at, 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 at finde ud af, kan man sige, om man, man kan få en bedre forståelse af. Øh af i kvalitet også, kan man sige, hvordan det appellerer til forskellige grupper af folk, og også bedre for at kunne forstå, kan man sige, nogle, nogle sproglige dimensioner. Vi arbejder meget med en forståelse af, kan man sige, variationer i sentiment. Noget, som man kan sige, ikke er, er, er så synligt, hvis man læser gennem en roman, men som kan sige, nogle strukturer, som man kan afdække, hvis man bruger et, et, et system til at, et datasystem til at, at kigge på det. Og som vi så igen, kan man sige, kan kigge på øh, mange tusind tekster, øh, hvor vi ofte som de naturlig jo grundlæggende har ret få tekster vi er i stand til at læse og analysere at så vil vi kunne sætte kan man sige, de kanoniske værker, vi regner med af de bedste, dem vil vi kunne sætte i perspektiv og både prøve at forstå, hvordan de ligner og hvordan de er forskellige fra al den litteratur, som er del af den kultur, de kommer ud af, men som måske ikke bliver læst så meget længere.
0: Og al den her information, den vil man så kunne bruge til at proppe ind i en øh, maskine, der kan generere nogle nye tekster. Og øh, Tobias, øh, var den her bog, øh, du er ude med i dag, er det så den, øh, er det den sidste bog, du har skrevet med kunstig intelligens, eller er det den første?
2: Øh, jamen, det, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg går selv og tænker over det. Jeg holder hudsyv i live, øh, og jeg går og tænker lidt på, om, om, om jeg skal prøve at, øh, at, at lave noget mere med, med hudsyv, eller om jeg skal prøve at lave en, en, en anden maskine. Jeg synes i hvert fald, det er virkelig øh, spændende øh, at se, hvad de her maskiner præsterer, og, 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 og hvilke tanker det sætter i gang i forhold til vores, øh, vores syn på, på kunsten. Øh, faktisk også vores syn på os selv. Altså, øh, hvad, hvad er vi egentlig for nogle skæbninger? Er vi så særlige, som vi, som vi går tror?
0: Tusind tak, fordi I var med her begge to.
2: Tak for at jeg må komme. Kom.
0: Altså forfatter Tobias V. Larsen, der i dag har sin bog på gaden, der hedder Den, hedder Den nye hud er stål, hvor halvdelen altså er skrevet af ham selv, og halvdelen er skrevet af en, af en maskine. Og så havde vi også professor i litteratur og leder af et forskningsprojekt om litterær kvalitet og maskinlæring, Mads Rosendale Thomsen. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og vi skal blive ved vores tema i dag, som handler om Afrika. Aros er jo aktuel med udstilling This is not Africa, og derfor kigger vi i dag nærmere på den varierede og til tider oversete kultur, der kommer fra det afrikanske kontinent. Og et oplagt nedslagspunkt, det er den musik, der strømmer derfra. Og en af de store kender af afrikansk musik hjemme, det er dig, Torben Holøfer. Velkommen til. Mange tak. Du har blandt meget andet været med til at arrangere festivalens spottern, Mali Music, og du har lovet præsenteret noget musik til lytterne og jeg, noget musik, der er fra, øh, fra Afrika, med forskellige kunstner, nationaliteter og genrer. Og øh, hvis man sidder som lytter og aldrig har snuset til øh, musik fra Afrika før, som jo øh, altså dækker over øh, rigtig mange lande, det er et stort kontinent, men øh, kan du sætte nogle øh, ord på, hvad man kan forvente?
4: Afrikansk musik, hvis man virkelig har lyst til at gå ned i det, så er det et rytmisk øh, særdeles i omgang, og det er et land, eller det er et kontinent, som er i en rivende udvikling jeg synes virkelig, at altså, jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er der, fremtiden ligger, men på en måde er det både fortiden og fremtiden, der er i det, hvis man ser det som rødderne for blues osv., og, 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 og så den musik, der kommer i dag. Og der vil da især øh, måske pege på frankofonen, altså de tidligere franske kolonier, som et sted, hvor der for alvor sker noget. Så ja, Afrika er, 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 er særdeles aktuelt, og Tanomali for eksempel, hvor der er så meget ballade, og lige nu er vi meget uviset, jamen der sker der Rigtig, rigtig meget, og jeg synes, det er bedre at lægge med
0: Og vi tager altså lige en, en tur rundt i kontinentet og hører noget forskellig musik derfra, og vi starter i den sydlige del af Afrika med en kvindelig legende. Hvem er det, vi hører her?
4: Det er Stella Chives. Hun er en helt fantastisk øh, sangerinde, og hun spiller på det der specielle tommelfingerklaver, der kaldes en mbira, øh, som er noget, man spiller fuldkomt virtuos i øh, Zimbabwe.
0: Hvad vil det sige? Tommelfingerklaver?
4: Tommelfingerklaver? Fint. Og, øh, jeg
0: vil, jeg vil tænke, hvad er det, er det klaver, du kun spiller med tommelfingeren?
4: Ja, nej. Men det er jo sådan en kalimba i virkeligheden. Det er sådan en, øh, der består af sådan nogle øh, metal metalstænger, kan du sige, hvor som du så spiller med tommelfingrene, Og så har du sådan en speciel øh, hul, skal, kalabas, som gør, at lyden den runger på en fed måde. Og øh, ofte så i den traditionelle musik, det er Shona musikken der hvad hedder, det spiller man så med sådan nogle shakers. Og Stella, som er en stort feministisk ikon, og også hun har været ikonet over alle i, øh, i Zimbabwe i de sidste mange år.
0: Og udover hendes stemme, så altså det her tommelfingerklaver, hvad karakteriserer så hans musik?
4: Hendes musik er jo både moderne, men også dybt øh, nede i traditionen. Og det er altså i det hele taget, Zimbabwe har jo været et land, som har været. Øh, altså det var, det var apartheid i sin tid, og øh, så rejste det sig, men så fik det jo AIDS i hovedet, en hævkomm Grad og, øh, hvad hedder det, øh, mange musikere omkom, og så man rejser igen, og øh, Stella og Thomas Maphomo og forskellige andre, det har jo været store afrikanske stjerner. Og Gudskelov lov, så Stella, hende ser vi meget i Europa, fordi at hun har et fantastisk management i Berlin, Planet Rock, og lurer mig, om hun er ikke, en, ikke er en af dem, vi måske kommer til at se i Danmark snart.
0: Og fra Zimbabwe til Mali, hvor du jo, som sagt, i flere år har været involveret i festivalen Spot on Mali Music, og hvor en ung, Anansi Sis, engang var nomineret. Og det er Anansi sis, tror jeg, i virkeligheden.
4: Sådan kan det være, ja. ja.
0: Og det er jo en øh, helt anden lyd end før. Hvad kender sig af Nansis musik?
4: Nancy er en ung mand fra Dire, som er i det man kalder uh, Circle de Tumbuktu", altså i nærheden af Timbuktu, øh, Og spiller den her musik, der er lidt uh, sådan misvisende og blevet kaldt for Desert Blues. Uh, jeg vil nærmere kalde musikken for tak og det er sådan en rullende form for uh, musik, som selvfølgelig er beslægtet med blues, men også har andre ting i sig. Han er en fantastisk gitarrist og sanger, og han er rigtig at på Spot on Marley Music, der var han ene år som en af dem, der kunne have spillet på festivalen. Men han klarede sig jo og gik ud og fik et gennembrud. Må jeg sige om Spot on Marley Music, er det faktisk et det musikkonservatorium, som satte op og i samarbejde med forskellige konservatorier, og konservatoriet i Bamako øh, har kørt den her meget spændende festival, som jeg da håber, vi fortsat kan lave dernede, fordi, Men selvom situationen i Mali er forfærdelig, Linus, øh, det kan man bare læse eller høre nyhederne, så kan man høre, at det er lige tidspunktet nu, hvor vi skal støtte Mali.
0: Ja, øh, og nu... Øh, hvad hedder det? Eller det, her lige ting på før, det, du sagde med, at det, at det er blevet kaldt blues, det er vel også et øh, udtryk for, at man også bruger... Øh, nogle, hvad kan man sige, mere vestlige øh, termer for at beskrive noget musik, som måske ikke passer helt ind i de former, vi kender.
4: Det er meget klogt sagt, øh, og jeg er fuldkommen enig med dig. Ali Faka Tute, han plejer jo altid, den store gitarrist for Nia Fungé, han plejer jo altid at sige, at det er ikke blues, fordi blues, det handler om I lost my baby, og I meet by the crossroad, og alt det der, og det er en amerikansk form, det er en amerikansk hybrid. Vi er længere tilbage, vi er the original stuff, og, 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 og i virkeligheden er det en musik, der måske går tilbage til åndemaner og til alt muligt andet, så det er rigtigt, at og, den der Desert Blues, det er også derfor, jeg med, at, du ved, lidt i virkeligheden er det en musik, der udspringer kvindernes musik, og, og, og så blev til en hybrid i flygtningelejrene i Libyen under Gaddafi, han støttede jo beduinerne meget i det tidlige oprør, som beduinerne havde gang i, før de blev hijacket af... Øh, ortodoxe islam og øh, al-Qaida og så videre. Og, øh, øh, hvad hedder det? Så det vil sige, at det er sådan en hybrid af kvindernes oprindelige musik, og så nogle, nogle folk, der hørte Dire Straits i radioen og tænkte, wow, vi må have noget elektrisk guitar her. Men det er jo en spændende musik og noget, vi kan gå direkte til, som minder meget om den musikopfattelse, som vi kalder for blues.
0: Og øh, vi skal videre fra øh, ja, det er aktuelt øh, pressede Mali til øh, Marokko og øh, også til Frankrig. Ægteskabet mellem marokkanske Justramansur og franske Brice er nemlig blevet til bandet Bab le, äh, Bab -le Blues. -blues. Hører de noget af det her? Ja. Hvad er det særligt ved det her øh, par og band?
4: Det er meget spændende. man Mansur og Prisputan, de mødtes i Marques. Han var dernede, og de, de var meget ind over det, der hedder Gnawa-musikken. gnawa musikken g -N -A -W -A, Som er en musik, som går tilbage til slaverne, der kommer op fra Vestafrika og øh, også laver åndemæneri og sådan nogle ting. Det er meget spændende. De sufier, mystikere, islamiske mystikere, men. Så det vil sige, at det er en musik, som er sådan en hybrid med en form for hvad hedder det, psykedelisk musik, og samtidig er det så med rødder i knavermusikken. Og så med den her helt fantastisk talentfulde sangerinde fra El Jadida der hedder Yusra Mansour.
0: Og ingen af, ingen af dem, vi har hørt, de har jo sunget på engelsk, og det kan jo måske afskrække. Nogle af lytterne ikke kunne forstå, hvad der synges om. Eftersidende så tabte Danmark jo også en finaleplads i Eurovision, fordi de sang på dansk. Så hvordan kommer man ligesom over det?
4: Jeg synes bare, man skal være åben i forhold til sprog, og åben i forhold til, hvad man føler, og musikken komme ind i ens hjerte, og jeg vil påstå, at hvad som helst fra hele verden, det er i galt. Bare være åben over for verden, og åben over for, hvad verden kan bringe, og så forstår du det nok alligevel.
0: Og vi slutter af med Mendes to vigtige spillere, når det kommer til musikere fra det afrikanske kontinent, Tony Allen og Hugh Masekela. Messe Kieler døde i 2018, og Tony han gik bort sidste år, men de nåede at udgive et album inden, og indspillingerne er altså mere end 10 år gamle. Hvem var de her to uh, legender?
4: Indspillingerne er gamle, men alligevel er der nogle nye ting, som Tony han nåede at lave inden han, han jo døde uh, her under corona. Uh, det er... Opfinderen Afrobeat, Tony, Tony Allen, som jo spiller med Fela Kuti, og det er Hume Masekela som er en af legenderne fra sydafrikansk jazz, og som øh, blev et ikon på, på linje med Miriam Makeba. Så to afrikanske ikoner og stilsættere, som nåede at lave et fuldkommen fabelagtigt album sammen, og som kan gå hen og være et meget varet øh, minde om øh, to afrikanske giganter, som... Ikke er ham mere, men som vil leve for evigt.
0: Ja, uh, havde også en ret vild uh, karriere, altså fra uh, som altså medlem af Damon Ødebåns gruppe.
4: Ja, yeah, the ikke good han? and the bad yeah. and the queen, det er rigtigt, og damerne har i hele taget uh, gjort meget for at uh, formidle musikken. Måske uh, Damon er Damon ikke den mest rytmiske person i verden, men, men hvad hedder det, han er god til at formidle dem, der kan, og det Lægger han jo ikke skuldt på, og Tony Allen var en af dem, men Tony var over alt, og går du ud og snart spørger på rytmekonst i dag, så alle tromslagere, de har Tonys måde at slå på trommer med, med i deres værktøjskasse, øh, at snakke med en kristen oskud eller andre, jamen de kan alle de der ting, som Tony kunne, så Tony var en, en af verdens kæmpe store tromslagere, og jeg er sikker på, at hver gang du hører det der beat, så ved du, det er Tony, og så ved du, det er Afrobeat.
0: Torben Holløff, tak fordi du vil give en intro til både jeg og lytterne i noget af det her skønne og meget forskellige musik, der kommer fra Afrika.
4: Du skal mange tak for, du måtte være med.
0: Og vi tager også lige lidt af Tony Allen og Hugh Masekelas rappers, Thugs and Mokers. Det kommer her.
4: Okay, like
0: Og fra musikken i Afrika, så bevæger vi os hjem til Danmark igen, hvor at vi skal se på ugens banger og ugens alternative banger i græs i dag. For anden uge i træk, der er det nemlig en dansk kunstner, eller danske kunstnere der topper hitlisten herhjemme, som med det mest spillede musiknummer denne uge.
5: Jeg ser dem omkring hende, når de sværmer Men jeg har så mange ting, jeg kunne lære dig. Hun sender sms-emoji-øjne med nogle hjerter De er, når de skal fjerne sig, for det ligner, hun nyder, at jeg er her. Ja, ligner, hun nydder, jeg er her. Ja, det ligner, hun nydder, at jeg ja, det ligner, hun nydder, at jeg er ja, det ligner, hun nyder, at
0: det var lidt af sangen Erha, som udkom denne måned fra Ardi Ardit sammen med Casey, og som altså ret hurtigt er strået til tops. Måske det også bliver årets soundtrack til sommeren, hvem ved, men øh, mens det altså bliver spillet rigtig meget, så vil vi i gerne give dig et alternativ til ugens top 1. Noget, som ikke lige har fundet vej til hitlisterne, og som, øh, som jo bliver opdateret her om onsdagen. Og derfor så præsenterer jeg dig hver onsdag for ugens alternative banger, og det gør jeg sammen med dig, Thomas Elvastri. Velkommen til Kres.
6: Tusind tak, Astrid.
0: Du er musiker og kan med i musikvidenskab, og øh, du har valgt at fremhæve en lidt øh, yngre kunstner i dag.
6: Ja, jeg har øh, valgt at tage en globetrot med, om man ved det, øh, Mina Okabe, som er en dansk-japansk øh, artist, som egentlig er ret ny, men jeg har en fornemmelse om, at hun nok også skal komme op på hitlisterne helt op i toppen.
0: Og hvorfor kalder du hende en globetrotter?
6: Jamen, Mia har haft en fantastisk rejse. Hun er en fader dansk og en mor, der er japansk, og hun er opvokset i London. Og i kraft af hendes fars arbejde, så har hun simpelthen både rejst i New York og ja, London og faktisk også boet på Filippinerne. Men de sidste fem år har hun boet her i Danmark.
0: Og hun, ja, hun, er nysomt, at hun har faktisk også haft et, 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 et nummer, der har været med på P3's uundgålige. Hvad, hvad var det for det?
6: Lige præcis. Hun øh, debuterede stærkt med Am Don, som, som øh, P3 samlede op som ugens uundgåelige, da det kom ud. Æh, og det er egentlig et ret stærkt nummer, øh, som, ja, som var hendes første single, som hun skrev igennem gymnasietiden, øh, og handlede lidt om en, øh, en forelskelse, der måske gik lidt galt. Øh, og hun har selv sagt, at... Øh, at hun måske ikke selv er så god til at snakke om følelser, men det gør hun så gennem sangskrivningen. Og det her nummer bliver bare taget rigtig godt imod. Vi kan måske høre lidt af det. er ja, stærkt nummer. Jeg kan virkelig godt lide det. Det har sådan en, en sådan helt vild international, international sådan form og lyd, som jeg virkelig tror, sådan, ja, som P3 rigtig godt kunne lide, og det, det går lidt igen på mange af hendes numre, og også på det, vi skal til at høre senere, som er ugens alternative Banger.
0: Du har også fortalt, at, øh, at mine OKBs øh, musik, Det giver dig nogle associationer til øh, det her nummer, Bobly, af Kolbe fra 2007.
5: I've been for a while now. You got det, du like a child now. hinanden? every time I see bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. please stay for a while now. Just take your time wherever you
0: go. Hvordan er det, du synes, at de ligner hinanden?
6: Jamen, det, det, det er jo et fantastisk stort nummer fra nullerne, og et, og et kæmpe hit, og altså nu er jeg jo selv opvokset i nullerne, hvor jeg ligesom skabte min musikalsk identitet, og fik min smag, og der kunne jeg bare virkelig godt lide de her hits som er nemme, og dejlige, og sjove og synge med på, og man kan hurtigt teksten, og man forstår ligesom de catchy melodier, og den lyd, der ligesom er, og det synes jeg bare, Mina, hun rammer sindssygt godt i sine numre, der er den der sådan, nuller lyd, det er jo nok, Lidt, øh, hvis man skal prøve at beskrive lidt mere, det er den her singer-songwriter-mentalitet, at man går efter nogle, nogle tekster og nogle melodier, og så får en eller anden, en god produktion på. Og det er de her bløde association. vi har selvfølgelig også gitaren, som også går igen og bærer sangen langt hen ad vejen. Øh, som vi jo også hørt på Casey og Ardi Arty Ardits nummer, der er jo også den der guitar, der har rollen. Gitaren er bare et rigtig godt instrument til at bære et nummer fremad, fordi den både har det ja, akkorderne og det rytmiske elementer, og så øh, er det gode til at supplere, øh, hvad kan man sige, vokalen og melodien og det rytmiske i det.
0: Hvad er det for et uh, nyt nummer, vi skal høre fra Mina Ukabes, øh, ja, musik i dag?
6: Ja, vi skal høre hendes øh, aktuelle single, der kom ud i fredags, der hedder Every Second. Øh, jeg synes, det er et rigtig godt nummer, fordi det er lidt mere, øh, det er faktisk lidt mere optempo, end, end nogle af hendes andre sange. Det er, et, man øh, hører en gang, og så har lyst til at sætte det på igen. Og det vokser virkelig på en. Nu har jeg hørt det stort set øh, 20 gange her i den her uge. Hvorfor? Øhm, okay. Jamen, jeg, jeg ved ikke helt, hvad det er, hun gør. Men det, hens, øh, hun har en sindssyg moden stemme og en virkelig flot klang i forhold til, at hun kun er 20 år. Og jeg tror virkelig, det er noget, som... Øh, som måske ikke springer, springer grænserne for, for, hvad vi ikke har hørt før, men det passer bare rigtig godt til, til et radioformat, og det passer rigtig godt til easy listening. Altså noget, man både kan have i baggrunden til at sidde og arbejde med, eller noget, man sådan kan sætte på, så man virkelig hører, når man fx kører en tur og dykker ned i det, eller på sit eget lille teenageværelse, eller hvad det nu skal være, så kan man godt sætte sig ind i hendes verden ret hurtigt.
0: Det lyder også som om, at det rammer lidt sådan en null og nostalgi hos dig. Tror du, det er sådan et uh, særligt publikum i virkeligheden, at uh, den her musik den taler til?
6: Jamen, det tror jeg helt sikkert. Altså, sådan, øh, selvom øh, vi måske ikke lige er samme årgang, så tror jeg øh, mig og Mina, så, øh, så har vi måske også de samme null referencer, som man hiver op i hatten til festerne eller til, til middagsselskabet. Altså, man, man, øh, man kommer tilbage til en barndom, hvor man øh, sang med, selvom man måske ikke helt vidste, hvad der blev sunget om. Øhm, ja, og så tror jeg, at Mina, sådan, øhm, bliver rigtig stor i Danmark. Hun har godt bud, og hendes sang, selvom den kun er kommet ud i fredags, så har den allerede øh, ramt omkring 50.000 afspillinger på, øh, på Spotify.
0: Så det kan være, at vi faktisk øh, får den på, som øh, ikke bare det alternative banger, men ugens banger på øh, hitlisterne Ja, senere. nu skal jeg
6: ikke øh, lege spåmand, men øh, det kunne sagtens være, <laughs> og måske får vi også snart en plade fra Mina, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Og at håbe på, lyder det som om. Ja, lige præcis. Tusind tak, fordi du var med her, Thomas Elmastri, og gav os uh, ugens alternativ banger i kreds.
6: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og så skal vi altså høre uh, det fulde nummer af mine Okabiz, det her uh, Every Second, der udkom i fredags.
5: Every second, every day. I spend never a never wait or hesitate, to tell me what is on your mind, really Enjoy your company I think you Before now I fear a change Why?
0: Det her var altså denne uges alternative banger i kreds med øh, musikeren Mina OKB, som øh, også lige er blevet annonceret til at spille til øh, Lillefredag i øh, Tivoli, torsdag den øh, 24. juni. Og det her nummer det er altså en helt ny single, der kom ud i øh, fredags og allerede er blevet øh, hørt en øh, masse gange, og jeg kan egentlig godt forstå det. Jeg faldt også for det lige med det samme. Og det her, det var altså alt, hvad vi havde i kreds på Radio 4 i dag. Programmet det er lavet med hjælp fra Isar Samuelsen, Lene Grønborg, Karoline Kjær Hansen og Mathias Vissing. Jeg hedder Astrid Date, og vi lyttes ved på podcasten Eller i morgen, hvor vi blandt andet skal snakke om krimifilm, og et det helt særligt dansk kunstværk, der vakte stor røre i Folketinget tilbage i 90'erne, og som nu genopsættes i Rusland, det er igen i morgen kl. 14.